0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. On m'a, dit, on m'a demandé de dire un mot, euh, avant de commencer, de ces questionnaires que, qui sont à votre disposition à l'entrée de la salle. On m'a demandé de vous préciser ce que vous avez pu voir, que ces questionnaires sont tout à fait anonymes, donc on ne vous demande de rien sur vos coordonnées. Et d'autre part, d'insister sur le fait que c'est une enquête purement interne au Collège, et non pas du tout une, une enquête administrative qui nous aurait été demandée par... Euh, aux autorités de tutelle. <coughs> donc, c'est, un, c'est une enquête qui fait suite en fait à une enquête sur internet qui a déjà été euh, bouclée analysée sur les gens qui euh, consultent les, le site du collège. Et donc, euh, <coughs> l'assemblée a voulu avoir, euh, l'assemblée des professeurs a voulu avoir euh, de la même façon une image euh, un peu plus précise que de, du public physique du collège, donc des gens qui viennent au cours. Et et donc, c'est la raison de ce, de ce questionnaire qui ne concerne que les professeurs et leur public et non pas du tout l'administration. <coughs> donc, vous pourrez, euh, si vous le souhaitez, et nous le souhaitons beaucoup, euh, le remplir à la fin du cours et le laisser, euh, je crois qu'il y a une, y a une urne, euh, où vous pourrez le déposer. <coughs> donc, j'avais annoncé, à la fin de, de mon premier exposé, euh, deux choses. Deux la première, c'est que... Les podcasts du Collège de France, France Histoire. Cette année sera consacré à... sera consacrée à l'examen de certains événements importants dans l'histoire de la transition des ming Ting, au Tiannan, donc dans le Bai euh, basé sur des documents autobiographiques et sur les témoignages euh, dont j'ai rappelé la nature il y a huit jours. Et plus précisément, j'avais annoncé que je parlerai des calamités naturelles qui dévastent la région comme elle ne l'avait jamais été de mémoire historique au début des années 1640, donc juste à la veille de la conquête manchoue. Ensuite, je parlerai de la façon dont les populations locales, toutes classes confondues, se sont comportées pendant la dite conquête. Et enfin, je proposerai une reconstitution et une réinterprétation de la visite de l'empereur Kangxi de la dynastie des Qing, donc à Suzhou, euh, en 16, qui est la capitale, du, la capitale culturelle, en tout cas, du Jiangnan. Euh, en 1684, euh, un événement hautement symbolique euh, et aussi une opération de relations publiques très réussie, euh, dont je vous avais dit qu'elle marquait, d'une certaine manière, la fin de la transition entre les Ming et les Qing, en ce sens qu'elle mettait en scène la réconciliation entre le nouveau régime, donc entre les Mandchous euh, et la population, et encore une fois, toutes classes confondues, d'une des régions qui avait eu le plus à souffrir de la présence de ces, des nouveaux maîtres de la Chine euh, pendant les premières décennies <coughs> des Qing. Et la deuxième chose que j'avais annoncée, c'était qu'avant d'aborder cela, je souhaite consacrer un moment, et en fait ce sera deux cours, euh, enfin deux semaines, au cas particulier d'une autobiographie de la fin des Ming, euh, qui m'est apparue comme un texte d'un intérêt exceptionnel aussitôt qu'il m'a été possible de le consulter, c'est-à-dire il y a un petit nombre d'années, en fait. Pourquoi exceptionnel Eh bien, parce qu'il combine d'une façon qui me semble exemplaire <coughs> les deux aspects distinctifs de ces nouveaux écrits autobiographiques datant de la transition euh, Ming Sing, euh, dont j'ai parlé la dernière fois. Je veux dire, d'une part, la liberté avec laquelle l'auteur de ce texte parle de lui-même, ou dirais-je, s'examine lui-même, et comme je le notais, se pose de sérieuses questions sur son envie réelle de consacrer son temps et de dépenser son énergie, ou en tout cas l'énergie qui lui reste, à une carrière de fonctionnaire. Nous avons donc là une belle illustration de la tentation de l'érémitisme euh, euh, du repli sur soi, euh, souvent exprimé à cette époque, dont j'avais dit un mot la semaine dernière. Et le second aspect, c'est la façon très objective et même très détachée dont il décrit la vie politique à laquelle il a été mêlé, bon gré, mal gré, et aussi, je dirais même, et je dirais même surtout, la façon dont il décrit la situation administrative et militaire de l'Empire euh, à ce moment, enfin p- pendant ses fonctions, situation qu'il s'est trouvé en position de constater de première main et dans plusieurs régions importantes, en particulier sur la frontière nord-est et, euh, et sur la côte du Foutienne, euh, et dans plusieurs régions importantes. En d'autres termes, c'est l'aspect témoignage, ou comme je l'avais rappelé, l'aspect choses vues et entendues, euh, auquel on a affaire dans ce cas-là. Et ce témoignage se révèle particulièrement intéressant sur l'état d'esprit euh, qui régnait dans les années 1620, euh, à une époque où le sentiment de crise dynastique commençait à gagner les esprits. Et c'est donc de tout cela que je vais parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Ce texte, euh, je l'avais brièvement annoncé il y a huit jours, ce texte, c'est donc l'autobiographie chronologique d'un certain Sujotio, euh, né en 1574 et mort en 1631. Et, euh, Et je, donc, une autobiographie de. Je réécris son nom. Et je note euh, au passage, si le format même de, de l'autobiographie chronologique euh, n'est pas propre à la fin des Ming, ou, ni même à la transition entre les Ming et les Qing, il n'en ne semble, semble pas moins avoir connu une vogue particulière pendant cette époque et de nouveau beaucoup plus tard, euh, au XIXe siècle, mais de ça, je parlerai euh, une autre année. Il est d'ailleurs difficile de dire pourquoi. Sinon, peut-être que c'est une forme qui permet de parler en longueur de soi-même euh, et de tout ce qui vous concerne et vous préoccupe. En effet, la trame strictement chronologique, on a en quelque sorte des cases annuelles euh, à remplir d'informations, euh, qui est la, la définition même du format des Nianpu, donc des autobiographies, euh, chronologiques ou des biographies chronologiques en général. Euh, donc, d'une part, cette trame strictement chronologique et d'autre part, le côté, on pourrait dire, base de données biographiques, si vous voulez, euh, du genre, me semble autant de bonnes raisons pour euh, euh, avoir été autant de bonnes raisons pour les auteurs pour ne pas hiérarchiser les choses. Je veux dire, pour ne pas donner l'exclusivité aux événements considérés comme plus importants historiquement ou comme mettant le mieux en valeur le sujet, donc l'auteur de l'autobiographie, euh, ou simplement euh, parce que euh, ces événements sont édifiants ou ces données, disons, euh, données euh, mises en autobiographie sont édifiantes et correspondent au canon de l'honorabilité lettrée. Et donc, euh, dans une autobiographie chronologique, euh, on n'a pas peur d'empiler les détails, je dirais. Et c'est pourquoi d'ailleurs les Nien qui soient biographiques ou autobiographiques, sont parfois des textes extrêmement longs. J'ajoute que <coughs> les autobiographies chronologiques entretiennent des rapports évidemment étroits avec les journaux que tenaient beaucoup de lettrés et qui, par définition, énonçaient les, jo- les choses au jour le jour, ou en tout cas au fur et à mesure qu'elles se présentaient, même si tous les jours n'étaient pas remplis euh, et telles qu'elles étaient perçues, si je puis dire, en temps réel. Et de fait... L'auteur de la biographie de Xu Jethio, une courte biographie qui précède le texte proprement dit et qui est pour l'essentiel une sorte de résumé, euh, cet auteur, qui est un disciple dont, dont le nom importe peu, affirme que Xu Jethio, euh, notait systématiquement tout ce qu'il faisait et que c'est sur la base de ses notes qu'il a donc composé son autobiographie euh, à la fin de sa vie. Cette autobiographie de Xu Jethio est donc structurée de façon chronologique ou analytique, comme on dit parfois. C'est un texte très long, d'une longueur que n'atteignent jamais et de loin les autobiographies de format classique. Euh, il n'est pas découpé en chapitres, c'est-à-dire en tuan, mais en revanche, chaque année, euh, qui est désignée à chaque fois par ses caractères cycliques, euh, constitue l'équivalent d'un chapitre euh, avec une pagination séparée. C'est ça qui marque en effet l'équivalent de, d'un chapitre. Et il y a donc euh, 22 de ces pseudo-chapitres euh, qui couvrent la période de 1610 à 1631 euh, inclus euh, jusqu'au milieu de 1631, puisque euh, c'est l'année où meurt Sujetio. Le titre complet <coughs> de l'ouvrage est « Chen Xianchen Yen Fu Donc, Yen et bien sûr le mot... Euh, Générique pour les, auto, pour les biographies chronologiques. Et Jeun Shui, voici, qui signifie littéralement. Et euh, Shen ça veut dire monsieur. Pardon. Voilà. Jeun Shui, donc, <coughs> donc, ce titre signifie quelque chose comme chronique de l'apprentissage. Non, pas, excusez-moi, pas nian Pou, Shue Pou. Je suis en train de... Voilà, chronique de l'apprentissage de M. Chen Shuai. Et euh, on trouve aussi le titre simplement euh, euh, Shue Pou, c'est-à-dire euh, <coughs> chronique de l'apprentissage de M. su Et pour la communauté, j'appelle simplement le Shue Pou. Euh, Chen Shuai, dans ce titre... Euh, dans le titre complet, signifie « franc » ou « sincère ». Euh, et il faut croire que c'était un des surnoms euh, de Sujetio, puisque tous les lettrés possédaient un ou des surnoms euh, d'usage social, disons, euh, supposés se référer à quelques traits de leur personnalité ou à quelques particularités de leur vie. Euh, par exemple, c'était souvent le nom de leur jardin, ou de leur studio, etc. Je ne sais pas s'il faut voir dans ce nom de John Shuai une allusion à la société des gens sincères, la John Shuai qui était une sorte d'amicale formée autour de, du célèbre homme d'État des Song du Nord au XIe siècle, ce Maguang, euh, lorsque ce Maguang s'était replié à Loyang après avoir été évincé du gouvernement. À l'époque de Xu Je-tio, donc au, au début du XVIIe siècle, siècle, les membres du mouvement Donglin dont j'ai parlé la dernière fois, fourniraient un assez bon parallèle à cette opposition repliée à la campagne mais en fait, on n'a pas d'indication que Sujetio ait particulièrement été en rapport ou en sympathie avec eux. Autrement dit, je ne suis pas sûr du tout que, dans ce surnom, il y ait la moindre allusion euh, à, l'amicale des, euh, à, la, à la, au groupe des amis de ce magouan. Dans, dans tous les cas, l'autobiographie de Sujetio, qui est techniquement parlant donc un Nienpou <coughs> est appelée, euh, je m'étais même trompé en l'écrivant, est appelée « Pou c'est-à-dire, encore une fois, la chronique d'un apprentissage. Donc, il faut se poser la question de savoir de quel apprentissage il s'agit. Et à en juger par le contenu du texte, je dirais que le mot « suet ne désigne pas ici les études euh, des lettrés confuciens, c'est-à-dire leurs activités, les activités d'érudition qui, leur étaient, qui étaient leur spécialité, euh, mais bien plutôt l'apprentissage de la vie, et plus, partic- et plus particulièrement l'apprentissage de la vie publique, et de toutes ces choses-trappes, euh, celui de la mentalité et des comportements, pas toujours très admirables, du milieu des fonctionnaires, euh, et aussi celui de l'attitude qu'il convient d'adopter pour préserver son intégrité euh, et aussi pour accepter avec équanimité euh, les revers de carrière et les désillusions. Je l'ai dit, le suépoux est un texte d'une extrême liberté de ton. Il n'est jamais polémique, on pourrait le décrire comme distancié, d'une certaine façon, mais il est toujours très direct, euh, aussi bien à propos de l'auteur lui-même que de son environnement social et professionnel. Or, contrairement à d'autres écrits autobiographiques de la même époque ou d'époques plus tardives, au XIXe siècle notamment, se signalant eux aussi par une grande liberté de ton, contrairement à ces textes, donc, le suépoux est un texte imprimé. Il n'est pas resté à l'état de manuscrit conservé dans la famille. J'avais d'ailleurs rapidement fait allusion à ce propos euh, au Suepou l'année dernière, euh, à propos donc de cette question de la publication ou de la non-publication des documents à la première personne euh, et de ce qu'on peut en conclure en ce qui concerne les intentions de l'auteur. Les indications que contient l'ouvrage lui-même permettent de s'en faire une certaine idée de ses intentions. Le disciple et admirateur de Sujetio, à qui on doit euh, la préface, l'ouvrage a une préface, euh, dit dans cette préface qu'il a réussi à voir le texte pour la première fois lorsque un des fils de Suje était venu lui rendre visite. Euh, Il arrivait donc de Chujo. euh, Chujo est une préfecture qui se trouve... C'était le pays natal de de la famille... euh, C'est une préfecture qui se trouve... euh, dans l'intérieur montagneux du, de, la, de la province du Djotian. Donc, euh, ce fils arrivait de Tchujo, et, euh, et il était plongé dans un texte euh, qu'il a fini par accepter, euh, non sans difficulté, de montrer à son hôte, et ce texte, c'était le Suépou. Le disciple insiste pour écrire une préface, après avoir consulté ce texte et l'avoir admiré, et il affirme d'ailleurs être le mieux qualifié pour euh, écrire cette préface, car nul n'a mieux connu que lui les aspects privés et publics de la vie de son mentor. Et là vient le détail intéressant. Sujetio, en personne, fait savoir alors qu'en en fait, il ne voulait pas que son texte ne sorte. Il emploie le mot « chou, », c'est-à-dire qu'il ne soit publié et qu'il ne circule avant 15 ans. Mais que, maintenant que son fils l'a montré à quelqu'un, euh, on ne peut plus le cacher, et là, il emploie aussi un mot euh, très fort, « ni », le, le « camoufler », euh, et que donc, c'est d'accord pour la préface, euh, à condition que l'auteur de cette préface s'en tienne strictement à la vérité, euh, autrement dit, et c'est, c'est, c'est ce qu'aurait dit Sujetio, autrement dit, ne rien ajouter à sa personnalité, mais aussi ne rien en retirer. Autrement dit, Sujetio était encore en vie au moment de cette préface. Et il l'était toujours lorsque son disciple a rédigé, en effet, la préface, laquelle est datée du 15e jour du premier, loi, du premier mois lunaire de l'année, 16, de l'année 1631. Euh, je n'ai pas fait l'effort de chercher quel était le mois dans notre calendrier, le jour dans notre calendrier, mais en ça n'a pas d'importance. Chuejetio euh, est mort le cinquième jour du septième mois de cette même année, et la dernière entrée du chuepou, qui est très courte, est datée de dix jours plus tôt. Chuejetio dit dans cette entrée qu'il est trop malade pour accepter la belle promotion qui lui a été annoncée un peu avant et qu'il vient d'envoyer une lettre où il demande à être déchargé de ses fonctions. Et le seul fait qu'il y ait cette entrée euh, datée donc de 10 jours ah. avant sa mort, et, et plus toute une série avant, euh, euh, prouve que Sujetio euh, a continué d'ajouter à son manuscrit, de le, et ces dernières entrées ont vraiment la forme de notes prises au fur et à mesure, euh, d'ajouter à son manuscrit plusieurs mois après que son disciple ait rédigé une préface sur la base du manuscrit que le fils de Sujetio transportait avec lui, et dans lequel, nous est-il dit, il était quotidiennement plongé. Tout ceci suggère donc un texte destiné d'abord à instruire et édifier la descendance de l'auteur. Et D'ailleurs, l'entête du premier chapitre porte les noms des trois fils, euh, plus, je, il faudrait plutôt dire des trois fils fu- euh, survivants, parce qu'il y en avait un quatrième qui était mort jeune, donc des trois fils euh, de Sujetio, suivi du mot « doux », qui signifie « lire »,« lire un livre ». C'est donc leur lecture, et je comprends cela comme signifiant que ce texte a été composé par euh, Chujetiot pour que ses fils le lisent. Et d'abord eux, même s'ils n'excluaient pas, on l'a vu, que euh, le texte puisse un jour tomber dans le domaine public, tout en préférant que ce ne soit pas trop tôt. Peut-être à cause de toutes les allusions à des personnalités contemporaines euh, qu'on y trouve. Mais finalement, euh, nous l'avons vu, Chujutio a accepté le principe de la publication et le Suépou a été préparé pour cela par euh, ce même fils, euh, qui était son fils aîné survivant, disons, en 1633. Euh, La date est donnée à la fin du texte et les planches d'impression ont probablement été gravées euh, tout de suite après. Cela étant, si le Suépou a été donc imprimé, il ne semble pas qu'il ait eu beaucoup de diffusion, pour dire le moins c'était à l'évidence ce qu'on appelle, en jargon disons, euh, sinologique, une édition familiale, Une édition familiale, c'est-à-dire euh, une édition dont les planches d'impression avaient été gravées dans la famille, c'est-à-dire à la maison, euh, par des ouvriers invités pour ça, euh, et qui étaient destinées à des proches ou à des connaissances, et qui étaient tirées, surtout, c'est ça, c'est ça qu'il faut bien savoir, c'est que euh, publier, ça veut dire d'abord graver les planches, mais ensuite on tire en papier seulement au fur et à mesure de la demande, et qui était donc tiré au fur et à mesure des demandes euh, venues d'amis euh, ou d'admirateurs. Et la rareté euh, de ce texte imprimé est sans doute la raison pour laquelle euh, le titre, euh, enfin ce texte, ce, cet ouvrage, est absent des index des ouvrages prohibés euh, à l'époque des Qing, donc des Qing des livres interdits, alors que son contenu l'aurait certainement destiné à ce sort euh, s'il avait été repéré par les limiers du gouvernement. Euh, chargé de pourchasser tous les écrits euh, susceptibles d'offenser la susceptibilité des Mandchous. C'est ce qu'on a appelé euh, l'inquisition littéraire, euh, ce qu'on appelait en anglais d'abord l'inquisition littéraire, à l'époque des Qing, euh, laquelle date surtout du XVIIIe siècle. D'ailleurs, euh, Xu Jieqiao est également l'auteur d'un traité sur la défense des frontières, qui lui a été dûment prohibé. Euh, et, et de même il est beaucoup question des frontières dans l'autobiographie comme on le verra euh, la semaine prochaine et, et enfin, euh, donc ce texte a été prohibé il en reste je crois un seul exemplaire survivant sur enfin, <coughs> dernier indice de rareté il ne subsiste justement euh, de l'autobiographie de Sujetio aujourd'hui qu'un seul exemplaire autant que je sache, euh, conservé à la Bibliothèque nationale de Taïwan, euh, de Taïwan. cet exemplaire euh, en fait faisait partie de la collection d'ouvrages rares de la bibliothèque de Pékin, ou plutôt de Beijing, comme s'appelait Pékin à cette époque, euh, d'ouvrages rares qui ont été mis en caisse euh, juste avant la, l'invasion japonaise pour être envoyés à l'abri à la bibliothèque du Congrès euh, à Washington. Et par chance, pour nous, enfin pour les chercheurs, lorsque cette collection euh, a été restituée à la République de Chine en 1965, autrement dit à Taïwan, puisque c'était la Chine euh, légitime, c'était encore à l'époque euh, la Chine légitime. Euh, lorsque la collection a été restituée donc, à Taïwan, on en a fait un microfilm intégral, euh, un microfilm dont on trouve des copies dans un certain nombre de grandes bibliothèques euh, occidentales, mais pas en France, malheureusement. Et c'est ainsi que j'ai pu en faire un tirage complet à l'université de Princeton, pour être précis, où les tirages sur photocopie sont gratuits, euh, un exemplaire que je conserve précieusement et sur lequel donc, je travaille. Je m'en suis d'ailleurs servi de cet exemplaire pour parcourir le texte et en étudier certains épisodes dans une série de séminaires à l'École des hautes études en sciences sociales, enfin mon séminaire de l'ES, euh, en, en 2003. C'est un texte euh, très long, comme je l'ai dit, et c'est un texte aussi assez difficile. Et c'est bien pourquoi j'ai décidé de le revisiter aujourd'hui. Euh, à la fois pour pour le reconsidérer dans la perspective des exposés que je suis en train de faire et aussi pour en profiter pour essayer de résoudre euh, un certain nombre de problèmes qui restaient pendant. J'en ai résolu quelques-uns, mais pas tous. (coughs) J'avais fait allusion au suépou de de Sujetio dans mon cours de 2001, mais c'était alors avant d'avoir pu mettre la main sur le texte lui-même. Et ce que j'en avais dit, euh, à ce moment, était entièrement basé sur les quatre pages, ou trois ou quatre pages, je crois, qui lui sont consacrées dans le livre de Pei Wu, euh, consacré à l'autobiographie confucienne, un livre que j'ai très souvent cité l'année, l'année dernière, qui s'appelle « The Confucian Progress », donc la, la, la carrière des confuciens. <coughs> Et la description euh, que donne Pei Wu de, de l'autobiographie de Sujetio, euh, n'est pas très satisfaisante, à mon avis, ou plutôt elle est insuffisante, euh, comme je m'en suis donc rendu compte après avoir moi-même euh, pu voir le texte. Euh, Pei Wu dit en effet que le Suepou est un texte dont le principal contenu est la chronologie de la carrière officielle de son auteur. Et il ajoute même, un peu curieusement, que ça se lit comme un curriculum vitae, alors que ça n'a vraiment rien à voir. Et que... C'est même contradictoire avec les quelques éléments que Payou lui-même euh, donne par ailleurs sur le caractère réflexif et introspectif de l'ouvrage. Et il ajoute d'ailleurs, euh, et ça il est bien placé pour le savoir puisqu'il a fait ses recherches, il ajoute d'ailleurs que cette tendance à l'introspection ne se rencontre que rarement euh, dans les autobiographies chronologiques. <coughs> il semble d'ailleurs euh, impliquer je parle toujours de pays où que si réflexion et introspection il y a, c'est, dans ce, dans ce texte de Shue, de, de c'est à propos des hauts et des bas de sa carrière, euh, de ses expériences dans le milieu bureaucratique, alors qu'en réalité, il y a beaucoup plus que cela. En tout cas, la description de pays où m'avait donné à penser qu'avec le suépoux on aurait un bel exemple de ce que j'ai appelé euh, des autobiographies professionnelles, c'est-à-dire des autobiographies de fonctionnaires, euh, dédiées à leur vie professionnelle, euh, et un exemple d'autant plus intéressant que toutes les autobiographies professionnelles que je connais datent de l'extrême fin du XVIIIe siècle euh, et surtout du XIXe. C'est un fait que l'autobiographie de Xu coïncide exactement avec sa carrière. Elle s'ouvre, en effet, l'année où il réussit à l'examen du doctorat et où il obtient son premier poste, c'est donc en 1610, Et comme nous l'avons vu à l'instant, elle se clôt avec l'envoi de sa lettre de démission quelques jours avant sa mort. Plusieurs autobiographies professionnelles rédigées au XIXe siècle commencent de la même façon, c'est-à-dire avec l'entrée dans la carrière. Et il est très possible que le fait de commencer son autobiographie avec sa première nomination était une décision délibérée de la part de Sujetio. En tout cas, on a du mal à s'imaginer qu'il avait attendu ce moment pour prendre des notes et tenir son journal, autrement dit pour avoir la base factuelle euh, permettant ensuite de rédiger euh, une autobiographie. Quoi qu'il en soit, si l'exercice de ses fonctions et, si je puis dire, si ses aventures en bureaucratie occupent une grande place euh, dans le texte de Sujetio, et après tout, c'était son métier, on y trouve aussi énormément de choses sur sa vie extra-professionnelle, familiale notamment, ainsi que sur sa fréquentation très assidue des monastères euh, et ses entretiens avec des moines bouddhistes éminents. Et on y trouve de très longs passages consacrés à ses activités privées pendant les périodes où il n'était pas en fonction, euh, soit qu'il se trouve entre deux postes, euh, soit qu'il ait obtenu un congé, euh, soit encore qu'il ait été renvoyé de l'administration, euh, comme ce sera le cas pendant euh, un certain temps, enfin pendant quelques années, dans les années 1620. Et surtout, ce qui me dissuade de parler du suépoux en fin de compte comme, une, comme d'une autobiographie professionnelle, c'est que la profession de fonctionnaire, en dépit de la place qu'elle a tenue dans la vie de Sujetio pendant les 22 années couvertes par le texte, euh, que la profession de fonctionnaire n'est pas pour lui l'alpha et l'oméga, comme elle l'est dans les ouvrages du milieu des Qing euh, auxquels j'ai fait allusion. Autant il semble s'être voué à ses fonctions avec une extrême conscience et une réelle efficacité, et en avoir tiré beaucoup de réputation, autant il est impossible de ne pas voir qu'il maintient toujours une certaine distance qu'avoir des ennuis de carrière n'est pas un drame pour lui et que ses préoccupations spirituelles occupent au moins autant son esprit que ses inquiétudes concernant le sort de la dynastie des Ming, euh, dont, dont il est bien placé pour constater de la fragilité euh, dans le domaine militaire en particulier. Je développerai en fait ces points plus tard, ces aspects, disons, plus intimes ou plus privés euh, du parcours et de la personnalité euh, de, de la personnalité intellectuelle de Sujetio toute chose que, encore une fois, son autobiographie euh, révèle avec ce qui semble être une réelle spontanéité. Ce que je m'apprête à faire d'abord, c'est de vous exposer euh, au moins les grandes lignes de sa carrière publique, puisque aussi bien c'est elle qui a structuré son parcours et son évolution intellectuelle pendant cette partie de sa vie, et que c'est par rapport à elle, par rapport à sa carrière, que s'est fait l'apprentissage qui a donné son titre à l'ouvrage. Et chemin faisant, euh, je mettrai en évidence un certain nombre de faits et de développements sur lesquels l'autobiographie de Sujetio a beaucoup de choses intéressantes et originales à nous apprendre, euh, autrement dit, euh, un certain nombre d'éléments qui intéressent l'histoire de la fin des Ming en général. Il vaut la peine de signaler au passage que notre seule source sur la carrière de Sujetio, c'est l'autobiographie elle-même ainsi que, accessoirement, la biographie résumée qui la précède, (coughs) et qui ajoute quelques notations, à vrai dire, très peu de choses, sur euh, la vie de Sujetio avant son entrée dans l'administration, et sur sa famille. (coughs) Il se trouve en effet que euh, s'il a eu une carrière bureaucratique plus qu'honorable, et qu'il a amené à être le proche collaborateur de plusieurs personnages importants, euh, Sujetio n'a malgré tout pas laissé son nom euh, dans l'histoire, avec un grand H. Il n'est mentionné qu'une seule fois dans l'histoire dynastique des Ming, donc dans le Ming-shu, euh, et il est mentionné de façon tout à fait passagère euh, dans la biographie d'un personnage euh, avec qui il avait été en conflit euh, à un moment où il n'occupait en fait qu'un poste tout à fait modeste, et ce personnage a réussi à le faire destituer, et c'est donc ça qui est euh, signalé au passage euh, dans le Ming-shu. Et... J'ajoute qu'on ne possède pas de biographie privée de Sujetio ou d'inscriptions funéraires ou de ce genre de matériaux qui permettent, en étant confrontés l'un à l'autre, de retrouver quelques faits euh, et de combler quelques lacunes. Quoi qu'il en soit, la première chose à dire est que cette carrière a commencé relativement tard, même si on a des exemples de carrières qui commencent beaucoup plus tard. Lorsqu'il finit par réussir l'examen du doctorat, donc l'examen métropolitain à la capitale, qui, qui se partage en un examen donné par le ministère des Rites et un, un examen de confirmation qui est théoriquement donné par l'empereur en, principe, en personne. Donc, quand il finit par réussir le doctorat, en 1610, Sujetio a 34 ans. Nous n'avons guère d'idée du parcours qu'il a suivi pour arriver, pour arriver là, euh, sinon quelques vagues allusions euh, dans, euh, son, dans la biographie de ce qui précède son autobiographie, quelques vagues allusions à son extrême talent littéraire, mais c'est un lieu commun, euh, et aussi de vagues allusions au fait qu'il se serait retiré dans les montagnes pour étudier, au milieu des bêtes sauvages, dit même la préface. Mais il est impossible de savoir ce qui se cache derrière ces formules. Ce n'était pas, évidemment, en vivant en ermite, euh, bête sauvage ou pas, qu'on franchissait l'obstacle redoutable de l'examen provincial, euh, et il ne nous est dit nulle part quand, à quel âge Sujetio l'a passé, Euh, et qu'on parvenait, en fin de compte, à cette apothéose du parcours académique euh, qu'était la réussite au doctorat. Je disais que Suje Tio est entré dans la carrière relativement tard. Or, nous savons par ailleurs qu'il a essayé de se rajeunir. L'autobiographie n'en dit bien sûr rien, mais j'ai découvert ce détail curieux et intéressant dans un ouvrage récent d'un historien chinois, un certain euh, Chen Changwen, dont je ne connaissais pas le nom avant, (coughs) <coughs> un ouvrage qui est consacré, euh, qui est paru en 2008, je crois, enfin, j'en suis bien sûr, et qui est consacré à, au système des examens euh, à l'époque des Ming. <coughs> euh, donc, dans cet ouvrage, il y a un chapitre où il est question de cette pratique illégale de ce qu'on appelait l'âge de fonctionnaire, euh, c'est-à-dire Guan euh, yen L'âge de fonctionnaire, entre guillemets, qu'on pourrait aussi traduire par âge officiel, c'était l'âge que les candidats s'attribuaient à eux-mêmes dans le dossier qu'ils devaient déposer pour pouvoir concourir. Et apparemment, une, propor- une proportion non négligeable d'entre eux euh, se donnait pour moins âgés qu'ils n'étaient en réalité, et parfois même beaucoup moins âgés. Pourquoi donc cette, proportion, cette propension au rajeunissement, dont j'ignorais d'ailleurs l'existence, et qui apparemment n'est pas particulière au Ming eh bien, d'après Chen Changwen, cela s'expliquerait, entre autres choses, par le fait que, premièrement, par le fait que depuis l'époque des Song, où cette pratique est mentionnée pour la première fois, euh, c'était simplement considéré comme plus chic de remporter des succès quand on est jeune. Euh, et une autre raison, euh, en tout cas euh, à l'époque des Ming, pourrait être qu'il y avait des limites d'âge euh, pour certains recrutements hautement désirables euh, pour les nouveaux docteurs, par exemple pour être recruté à l'Académie Hanlin, qui était le. Le, vraiment le haut lieu du, de, du pouvoir bureaucratique lettré à Pékin, euh, ou encore euh, au censorat, quoique on n'entrait jamais directement au censorat après l'examen, mais parfois très vite après un premier poste. En tout cas, ces âges fictifs qui apparaissaient donc dans les listes officielles de lauréats, ce qu'on appelle les dunkelou, euh, se retrouvaient également dans diverses sortes de documents qui jouaient un rôle important dans la vie sociale de l'élite bureaucratique, par exemple des listes de membres d'une même promotion, Hein, les Tongnien, les gens de la même année, euh, ou encore les annuaires de la fonction publique qui étaient publiés régulièrement sous les Qing, plusieurs fois par an, sous les Ming, je ne suis pas sûr, euh, ou encore d'autres, d'autres types de documents. Et au début des Qing, par exemple, euh, Wang Shenzhen, euh, qui est l'auteur d'un <coughs> très connu d'un recueil d'anecdotes, <coughs> de notes, disons, Notes qui s'appelle le Chebei, Tan, les, les propos euh, décousus euh, du nord du, de l'étang. Il y a là des allusions, là derrière, mais je, je vous en fais grâce. Hangzhoujun, euh, donc, donc, et c'est un ouvrage très important, euh, sur le, enfin, je veux dire, extrêmement riche et, et, et instructif sur, disons, le folklore de l'avis des examens et de l'avis de l'administration. Euh, donc, euh, Wang Shijun raconte que, c'est pour ça que je le cite, dans les banquets entre collègues, euh, également, euh, les gens s'abstenaient de dire leur véritable âge et se faisaient passer pour plus jeunes qu'ils n'étaient. Pourquoi est-ce que je raconte tout cela Eh bien, parce que, comme je le disais, Xu Jeetio a fait la même chose. On le retrouve parmi les gens, euh, dans la liste des gens dont il peut être établi et dont des auteurs comme Chen Chen Wen ont établi, en consultant divers autres documents biographiques, le suépoux dans le cas présent, euh, que leur âge de fonctionnaire, leur kuan euh, yen, était inférieur à leur âge réel. C'est ainsi que Sujetio a déclaré qu'il était né en 1580, alors qu'il était de 1574. J'admets que c'est un détail, mais c'est un détail qui m'a paru significatif s'agissant de quelqu'un qui s'affirme aussi détaché des, convi- des conventions euh, du milieu bureaucratique. En tout cas, une fois le docteur a passé, et quel que soit l'âge qu'on lui donne, les choses vont aller assez vite pour lui. Tout de suite après sa réussite à l'examen, euh, Xu Je-tio est envoyé au Sensorat pour euh, observer le gouvernement. C'est-à-dire pour suivre une sorte de stage. Euh, destiné à familiariser les nouveaux docteurs euh, avec euh, le, le, les aspects concrets, disons, du fonctionnement euh, de l'administration. Euh, ce à quoi l'apprentissage du savoir indispensable pour réussir aux examens ne préparait évidemment pas du tout. Tout le monde passait par ces stages dans les administrations de la capitale et sous les Ming, en tout cas, il ne durait pas très longtemps. Deux mois plus tard, en effet, Sujetio est sélectionné pour être... Euh, magistrat de Shanghai. L'autobiographie ne nous dit rien, malheureusement, de la procédure qu'il a dû suivre pour recevoir cette nomination. Il est très probable qu'il a dû tirer au sort son poste, puisque cette méthode avait été instituée peu de temps avant, en 1594 exactement, euh, dans le but de décourager les trafics d'influence et la corruption dans l'attribution des meilleures places. Et j'en avais parlé dans un de mes précédents cours, il y a déjà un certain nombre d'années, et j'avais montré que, euh, si le tirage au sort des postes de fonctionnaires a été, enfin, si cette méthode donc, de désignation des fonctionnaires euh, locaux a été très critiquée au début, ensuite c'est tout à fait entré dans les mœurs et on a continué de procéder de la sorte, et, en fait pour la quasi-totalité des postes de la fonction publique, euh, jusqu'à la fin de l'Empire. C'est une méthode qui a ses mérites. En tout cas, et nous l'avons suffisamment vu l'année dernière, en tout cas, Shanghai, à la fin des Ming, était une sous-préfecture riche et importante situé stratégiquement euh, avec une population nombreuse de lettrés et de gens influents, avec un très gros quota fiscal et, par conséquent, considéré comme difficile à gouverner. Que Xu Je-tio ait été nommé à un tel poste quelques mois à peine après avoir passé le doctorat mérite, je crois, d'être souligné. Sous la dynastie des Qing, en effet, une fois la période d'improvisation du début passé et une fois les procédures de nomination bien établies, Sous les Qing, jamais un nouveau docteur, un débutant donc, ne se serait vu attribuer une sous-préfecture aussi importante que Shanghai comme premier poste. La vision conventionnelle des 20 dernières années du règne de l'empereur Wanli, donc avant 1620, (coughs) est celle d'une fonction publique dans un état de totale dérédiction, et plus spécialement d'une fonction publique dans laquelle un grand nombre de postes n'étaient tout simplement pas pourvus. Et l'explication donnée à cette situation... (coughs) C'est ce qu'on a parfois appelé la grève de l'empereur Wanli. Il refusait de voir ses ministres, il ne lisait pas les rapports qu'on lui envoyait, et surtout, il négligeait régulièrement de sanctionner, comme il était constitutionnellement indispensable qu'il le fasse, de sanctionner les nominations qui lui étaient soumises par le ministère de la fonction publique. Et de la même façon, il ne répondait pas aux mémoires des fonctionnaires qui demandaient à démissionner, si bien que certains d'entre eux finissaient par partir de leur propre chef euh, sans que les procédures de remplacement puissent être mises en route. Je parle de tout cela parce que euh, tout ceci pourrait à la rigueur expliquer qu'on remplisse les postes vacants un peu à la va-vite, euh, comme nous en donne l'impression euh, la nomination de Sujotio à Shanghai euh, deux mois après qu'il ait passé l'examen. Cela étant, je dois dire que j'ai toujours eu des doutes, euh, sinon sur la réalité, du moins sur la gravité réelle euh, de cette situation et surtout sur l'étendue effective du problème. Il y avait certainement des dysfonctionnements au niveau du gouvernement central euh, sous le règne de Wanli et l'attitude exaspérée plutôt que réellement paresseuse euh, ainsi que le comportement trop souvent capricieux de l'empereur Wanli n'arrivait, euh, n'arrangeait évidemment pas les choses. Mais d'un autre côté, nous ne manquons pas de sources pour voir que localement, même s'il y avait beaucoup de problèmes, l'administration était loin d'avoir cessé de fonctionner et que bien au contraire, on trouve de nombreux exemples de magistrats ou de préfets, activistes, poursuivant les efforts de réforme fiscale entrepris depuis le milieu du XVIe siècle, réussissant à mener à bien des travaux d'infrastructure, mettant toute leur énergie à combattre les situations de famine, et cela jusqu'à l'extrême fin de la dynastie, comme nous le verrons plus tard, et enfin faisant fonctionner l'appareil judiciaire avec une rigueur tout à fait remarquable. Et à ce propos, il ne faut pas oublier que le long règne de l'empereur Wanli, il a régné de 1573 à 1620, euh, est en fait une période exceptionnellement productive en manuel de technique judiciaire et en commentaire pratique du code pénal, euh, comme nous l'avions vu en séminaire euh, il y a quelques années. De tout ce que je viens de dire, et aussi bien les difficultés que les réalisations, la carrière de Xu Jiu-Tiu donne beaucoup de témoignages intéressants. Il arrive donc à Shanghai au milieu du 11e mois lunaire 1610, ce qui techniquement serait en fait le tout début de 1611 dans notre calendrier, euh, puisque l'année lunaire ne coïncide pas exactement avec l'année solaire. Il ne s'est d'ailleurs pas pressé, puisqu'il avait reçu sa nomination au 6e mois euh, et qu'il est d'abord passé par chez lui, euh, à Tchujo, donc beaucoup plus au sud. Euh, Cela dit, au moment où il arrive, il se retrouve directement en première ligne et même très exposé. Je parlais parler à l'instant de réformes fiscales. Il n'est bien sûr pas question aujourd'hui d'entrer si peu que ce soit dans le détail euh, de ces réformes qui sont parties des provinces au milieu du XVIe siècle, parfois même de certaines localités euh, où elles étaient entreprises à titre expérimental par euh, des fonctionnaires euh, activistes euh, et qui ont ensuite été progressivement étendues à tout l'Empire. C'est un, préso- un processus, enfin une histoire extrêmement complexe Euh, dont le moindre intérêt n'est pas de montrer que des réformes décisives, cruciales même, et qui ont engagé en fait euh, l'administration de l'Empire jusqu'à la fin, euh, pouvaient tout à fait partir de la base, de l'appareil administratif, et ensuite se diffuser grâce à la circulation des idées et de l'information, pour être en fin de parcours, euh, adopté par le gouvernement central et intégré à à la législation nationale. Ce qui, en l'occurrence, je veux dire, parlant de réforme fiscale, n'a été complètement achevé que dans les années 20 du XVIIIe siècle. Mais ce qu'on peut malgré tout dire, très schématiquement, c'est que ce processus de réforme fiscale euh, visait à la fois à simplifier et à rendre plus équitable et accessoirement plus rentable euh, un système qui se signalait précisément par sa totale confusion et par une quantité d'abus et de passe-droit. Et ceci concernait en tout premier lieu le système extrêmement compliqué et pesant de corvées ou de services, c'est-à-dire de prestations en travail et en service ou alors euh, de prestations en équivalent argent, euh, l'administration se chargeant elle-même d'engager du personnel salarié. C'est ça, en fait, qui s'est répandu de plus en plus à partir du milieu des Ming. Les corvées, donc, par opposition à l'impôt foncier, euh, qui est euh, l'autre pilier du système, fi- du système fiscal chinois euh, à l'époque impériale. En gros, le but des réformateurs était de répartir plus également le poids des prestations en travail, euh, c'est-à-dire, encore une fois, et de façon de plus en plus systématique dès le 16e siècle, des versements en argent qui remplaçaient le travail en personne. Et le répartir plus également signifiait faire aussi contribuer les grandes familles bénéficiant d'un statut académique qui jouissait d'une quantité d'exemptions en matière de corvée. Et j'avais pas mal parlé l'année dernière des privilèges fiscaux de l'élite académique sous les Ming, euh, lesquels étaient particulièrement exorbitants dans cette région du Tiananmen dont nous parlons. Donc, quand Xu Jeetio entre en fonction au tournant de 1610 et 1611, le gouverneur du Tiangsu, la province dont dépend Shanghai, est un certain Xu Minxue, qui a été nommé là un an plus tôt. Euh, Xu Minxue, pour être exact, euh, je, je rappelle au passage que a strictement parler, il n'y avait pas de gouverneur de province sous les Ming. Attendez, c'est Xu Oui, c'est ça. Il n'y avait pas strictement parler de gouverneur de province, mais euh, les, les ad- l'administration à plusieurs têtes, à la tête des provinces, pouvait être coiffée par un personnage qu'on, appelait, qu'on appelle en, en traduction le grand coordinateur et qui en fait porte le titre chinois de Xunfu, signifiant euh, quelque chose comme euh, non pardon Xunfu comme euh, parcourir un territoire et littéralement caresser les habitants c'est-à-dire en fait s'occuper de leur, euh, de leur bien-être Les Xunfu étaient en fait des superviseurs et et dès le début des Qing, ils ont été en quelque sorte titularisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus euh, des gouverneurs euh, réguliers appartenant à la structure euh, euh, provinciale. Euh, Et le titre exact de Xu Minxue euh, était « Yintian Xunfou »,« Yingtian, répondre au ciel » étant en fait le nom de de Nankin, c'est-à-dire la capitale du sud euh, des Ming, qui était également la capitale du Tiangsu. Bref, le programme de ce fumincheux, c'est justement d'égaliser les corvées, c'est-à-dire tun euh, I, avec ce mot euh, très important qui signifie égal, égalisé, et qui était employé aussi bien par le gouvernement dans ses programmes de réforme que par les rebelles quand ils disaient qu'il fallait abolir les privilèges. Donc, euh, son programme, c'est d'égaliser les, les corvées, et par exemple, sa biographie dans la monographie provinciale du Foutien, euh, la province dont il était originaire, dit simplement, à l'époque, les notables, c'est-à-dire les Tinshen, les gens qui avaient des, des degrés académiques du pays de Wu, c'est-à-dire du, du Tiangnan, ne contribuaient pas de corvée ou à la corvée. Su demanda au trône à ce qu'ils soient égalisés, euh, c'est-à-dire que leurs charge soit égales à celle des autres, euh, ce qu'il souhaite égaliser. Et une autre source euh, dit que Xu Min-shu a envoyé un mémoire dans lequel il demande également à Qin yi à égaliser les corvées, euh, et que ce mémoire a été approuvé par l'empereur. Et c'est bien d'égalisation des corvées que parle l'autobiographie de Xu je Le problème est qu'il s'agit de mettre au point des listes révisées de contribuables <coughs> où se retrouveront donc les notables menacés de perdre une partie de leurs privilèges euh, et que la compilation de ces listes ne pourra pas ne pas susciter des difficultés avec eux. Et quand Xu Jeetio arrive à Shanghai, tout reste à faire. Son prédécesseur, qui n'était qu'un fonctionnaire intérimaire, s'était bien gardé de prendre la moindre initiative, et c'est maintenant à Xu Jeetio de prendre les choses en main, d'autant plus que le gouverneur est furieux que rien n'ait été fait à Shanghai. Plutôt que de heurter les notables de front, alors qu'il connaît mal les lieux et qu'il n'est qu'un débutant, Sujetio va s'enfermer dans les bureaux d'une autre administration de la ville, il va se cacher en fait pour mettre au point les nouvelles listes sans être gêné et il ne retourne dans ses bureaux que dix jours plus tard après avoir tout bouclé et communiqué sans en parler à personne les documents à sa hiérarchie. Et il ajoute qu'il s'est certainement attiré beaucoup de haine euh, mais qu'il a la conscience tranquille. Cela dit, la grande affaire à Shanghai comme dans toute la région c'est Non seulement l'égalisation des corvées, mais c'est surtout euh, la collecte et l'expédition de ce qu'on appelle le tribut en grains, qui doit être donc euh, ces grains qui doivent être expédiés à la capitale euh, chaque année par le Grand Canal. Et là, là, la description de Chujetuo est d'un grand réalisme. Le tribut en grains, c'était d'abord une opération militaire, puisque c'était l'armée qui était chargée de prendre livraison et d'assurer le transport jusqu'à Pékin. Un régiment de la garde impériale de Nankin, donc, encore une fois, à la capitale du sud de l'année nice assez un régiment de la garde impériale de Nankin débarque donc à Shanghai lorsque les opérations doivent commencer, c'est-à-dire au début de l'année, euh, et ces soldats sont de véritables terreurs, euh, la ruine des malheureux habitants de Shanghai. En outre, ils sont coquiner avec une bande organisée de résidents vivant aux alentours des greniers où est stocké le grain du tribut en attendant d'être euh, envoyés au nord, euh, une, bande de, une bande organisée qu'on surnomme les rats de grenier, les tsang dont le chef est appelé le censeur en chef, d'outan yuche, et qui vivent grassement de leurs malversations. Lorsque les opérations de paiement commencent, ce sont eux qui se chargent de mener les négociations avec les malheureux qui sont responsables de la livraison des grains de leur communauté respective, et ces négociations sont interminables. Elle se déroule en présence de dizaines de soldats qui festoient et boivent et mangent aux frais des contribuables. Et en plus, il faut graisser la pâte à leurs officiers, et ainsi de suite. Les sommes extorquées de la sorte sont ensuite partagées entre les rats de grenier et les militaires. Et ce n'est pas tout. Les mêmes individus profiteront de la nuit pour mélanger le grain avec de la balle, ou de la sciure ou du sable, ou même de l'eau. Et là, euh, dit Sujetio, et il leur expliquera d'ailleurs, ce sont les soldats qui vont en pâtir eux-mêmes lorsqu'ils devront livrer le grain grain, euh, à la capitale. Il semble en outre que le grain était gardé, non pas dans le grenier officiel, mais dans des résidences privées, pour être justement accessible à ce genre de trafic, de manipulation. Bref, tout cela est absolument ruineux pour la population, et en plus, euh, dit-il, ça ne cesse pas d'augmenter année après année. L'attitude de Sujetio face à tout cela, en tout cas tel qu'il nous le raconte, est assez typique d'un certain type de fonctionnaire à la fois naïf, n'ayant pas froid aux yeux, et décidé à faire régner la justice et de f- à faire respecter le règlement, et qui n'hésite pas à donner un coup de pied dans la fourmilière, même si ça doit euh, leur valoir l'hostilité d'un grand nombre de personnes, à commencer par leur supérieur. Je ne dirais pas que c'est exactement un type littéraire, mais c'est bien plutôt un type professionnel, euh, considéré comme un peu excentrique, que l'on rencontre justement dans certains écrits autobiographiques de fonctionnaires, dont les auteurs veulent montrer qu'il suffit d'avoir le courage et le sens de la justice. Mais pas seulement là. Certains, en fait, étaient connus, je veux dire indépendamment des autobiographies, certains étaient connus du grand public pour euh, être euh, comme ça. Et là, évidemment, l'exemple canonique, euh, c'est sans aucun conteste le fameux euh, Rajouet, euh, qui, euh, une quarantaine d'années plus tôt, avait mis euh, la même région en ébullition en prenant le parti des petites gens, très célèbres, à et en particulier en décrétant que les contrats de dépendance, euh, donc d'esclavage dont j'avais parlé l'année, l'année dernière, euh, étaient illégaux. Ça avait d'ailleurs été une levée de bouclier de la part de tous les gens influents de la région, et il y en a beaucoup, si bien qu'il avait que Rajoué avait été promptement envoyé occuper une sinecure euh, où il ne risquait pas euh, de gêner quiconque. Mais ce Sujetio me fait surtout penser à l'un de mes auteurs favoris, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans le passé, et sur qui je reviendrai certainement, qui est un certain Gao qui a été en fonction au début du XIXe siècle et qui est l'auteur d'une autobiographie professionnelle précisément, tout à fait passionnante et souvent assez drôle. Gao Tingyao aime, aime lui aussi à se poser en justicier et en provocateur et il décrit des scènes d'affrontement avec ses supérieurs, qui le trouvent très insolent et très sûr de lui, euh, des scènes qui évoquent tout à fait dans leur style et dans leur narrativité, voire dans leur humour, celles auxquelles je vais tout de suite faire allusion chez Xu Je-Tio, Sujetio, euh, dont Gautigny on n'avait certainement jamais entendu parler. Quoi qu'il en soit, et pour revenir à l'administration du tribu en grain, Sujetio euh, prend le taureau par les cornes. Il fait arrêter les rats de grenier et leur censeur en chef. Il les, il les fait boucler. Euh, il interdit les banquets aux abords des greniers. Il refuse d'offrir les cadeaux habituels aux officiers et de prétendre être leur, leur grand ami, comme c'était l'usage. Et il fait un discours sur le front des troupes où il leur dit que tout ça ne va pas du tout. Il commence en disant, je déteste l'arrogance militaire et je déteste encore plus vos chantages. Euh, Il leur dit aussi, et c'est un argument qu'il répète plusieurs fois, qu'ils se causent du tort à eux-mêmes en acceptant du grain adultéré. Après tout, ils vivent de ce grain pendant le long voyage jusqu'à Pékin. Euh, Il édicte des règles strictes pour la collecte, le stockage et la vérification de la qualité des grains. Et il conclut sur ces mots, vous pouvez bien, messieurs les officiers, détester du fond du cœur ces nouvelles règles, mais il n'y a rien à faire. Mais ça ne s'arrête pas là. Et en fait, les pages qui suivent relatent de façon circonstanciée tous les ennuis qu'on va essayer de faire à Sujetio. Les militaires ne vont évidemment pas le laisser s'en tirer comme cela. Et il est clair qu'ils sont allés se plaindre auprès du censeur en charge de superviser les opérations du tribut. Et lorsque Sujetio se retrouve face à ce dernier à l'occasion d'une sorte d'audit des opérations en cours qui a lieu dans la préfecture voisine de Zhenjiang. Il se fait hurler dessus parce que ses livraisons sont en retard, bien sûr à cause du sabotage direct des officiers, et en outre, les bateaux ne sont pas encore arrivés. Et Xu Jutio aggrave plutôt son cas en se tenant bien droit et en répondant directement et franchement, alors que l'usage, il emploie le mot de coucheux, l'usage dans, la, dans, dans le milieu, est de courber le dos et de ne rien contester. Seulement voilà, explique-t-il, il il est un débutant qui n'a pas encore l'habitude, il ne voit pas le danger qu'il court en tenant tête à un ascenseur. bref, il est vraiment stupide, il emploie ce mot très fort, euh, tch, euh, qui signifie stupide. Autrement dit, ce n'est pas seulement le manque d'expérience, c'est dans sa nature, il est naïf et justement il est naturel. Et pour moi, c'est le côté un peu taoïste du personnage, (coughs) qui revient d'ailleurs régulièrement dans le texte, euh, et parfois, d'ailleurs, tout à fait explicitement, euh, comme nous allons le voir. Quoi qu'il en soit, de retour à, à Shanghai, Sujitio a encore plusieurs réunions orageuses avec les officiers, et même avec la troupe, pendant lesquelles euh, il leur reproche leur sabotage et leurs exactions. Et, et dans l'autobiographie, les discours et les dialogues sont rapportés de façon extrêmement vivante et avec des touches de, langue, de langage parlé. Euh, et il s'est trouvé des arguments, visiblement, euh, pour convaincre les gens simples. Et finalement, il arrive quand même à obtenir qu'il charge le grain sur les bateaux, puisque c'était la grande, effa- la grande affaire, c'était de tenir les, de- les délais. Mais ensuite, il doit encore faire face à un début de rébellion des troupes cantonnées à l'intérieur même de la ville, cette fois, qui veulent, en venir, qui veulent venir en aide à leurs collègues des troupes de l'administration du tribut, lesquelles opèrent hors les murs. Heureusement, il arrive à les calmer, mais ça redémarre ensuite à cause d'agitateurs qui excitent cette fois-ci les soldats à proximité des greniers, si bien que Sujetio doit affronter une véritable émeute. Mais là encore, il réussit à s'en tirer en gardant son sang-froid. En, gardant son sang-froid. en bref, ce qui est intéressant dans tout cela, euh, ce sont ces négociations constantes et ces menaces, toujours à la limite de l'affrontement violent, euh, pour que l'administration continue de fonctionner. Cela étant, et même si, en fin de compte, le chargement des bateaux a été mené à bien dans les délais, mais vraiment à l'arraché, M. n'en reste pas moins en but à l'hostilité du censeur responsable du tribut, qu'il a encore une fois offensé en ratant un rendez-vous à cause du mauvais temps, sans parler d'un collègue magistrat jaloux qui l'accuse de chercher à se rendre populaire. Et le bilan de toute cette affaire, c'est qu'il est d'abord privé d'un an de salaire. Il est vrai avec possibilité de pardon s'il n'y a aucun problème avec les livraisons de tribus l'hiver suivant, et il n'y en aura aucun. Mais le censeur responsable du tribut, le censure de nouveau, malgré l'appui dont il bénéficie de la part des responsables réguliers de la province, et il est finalement déchargé de ses fonctions avec une réduction de grade. J'ajoute, et c'est bien sûr un détail, mais quand on lit ce genre de sources, c'est toujours intéressant de trouver des confirmations, j'ajoute que la seule et unique mention de Sujetio que l'on retrouve dans ce que nous appelons les annales véridiques euh, du règne de Wanli, c'est-à-dire les chelous, (coughs) qui sont réputés être des sources particulièrement euh, euh, complètes, euh, donc chaque empereur, après sa mort, ont compilé euh, des annales véridiques, qui étaient des annales au jour le jour de, des activités de la cour et du gouvernement central et de, de l'empereur lui-même. Donc, euh, la seule mention euh, de tout qu'on trouve dans les annales véridiques de Wanli, euh, et c'est normal puisque ce n'était après tout qu'un modeste magistrat, est justement à propos de cette affaire. Vers la fin de 1610, un des deux vice-ministres des Finances se plaint bruyamment dans un mémoire des retards dans le fonctionnement du tribut, retard dans la collecte, retard dans, tra- dans le transport, euh, retard dans le retour des bateaux à vide, etc. Et fait à ce propos état des, dénonciateurs, des dénonciations du censeur du tribut à l'encontre de Sujetuo et de son collègue de la sous-préfecture voisine de Tingpu. Et donc, dans cette entrée assez brève du Chelou, euh, les deux magistrats se font effectivement priver d'un an de salaire. L'aventure shanghaïenne de Xu Jutu s'arrête donc là, après à peine plus d'un an dans ses fonctions, les premières qu'il ait jamais exercées. Donc. Ça valait la peine de s'y intéresser un moment, je crois d'abord comme témoignage sur le fonctionnement du tribut, je veux dire premièrement sur le désordre incroyable qui régnait sur place, et d'autres sources en parlent, mais dans le langage bureaucratique conventionnel, alors qu'ici on a une vignette extrêmement réaliste, Témoignage également sur la situation inconfortable, pour dire le moins, des fonctionnaires locaux face à une soldatesque incontrôlable et toujours prête à s'agiter. Et nous avions vu l'année dernière qu'après la conquête Manchou, ce sera encore bien pire, toujours dans la même région. Et ensuite, comme témoignage sur la façon dont tout cela euh, était suivi de près par les autorités supérieures et par la cour, comme le confirme le passage des annales véridiques auxquelles j'ai fait allusion, et même l'empereur. Ce qui invite une fois de plus à se méfier des considérations habituel, sur la quasi-absence de gouvernement euh, à, la fin, à la fin du règne de Wanli. Et d'autre part, ces quelques pages de Sujetio sur son premier poste offrent un contraste tout à fait intéressant avec ce qu'il va avoir à dire de sa deuxième magistrature car là il va se, sans, il va s'en tirer, il va se tirer avec les honneurs d'un poste euh, où il aura passé plusieurs années et je dirais que le récit qu'il en donne euh, de cette deuxième magistrature euh, offre par contraste avec euh, le récit de Shanghai, un mélange assez surprenant de décontraction euh, et d'efficacité. Après avoir quitté Shanghai au début de 1612, donc, euh, Xu Jiu retourne au pays natal, au Zhejiang. Mais après quelques mois de retraite, il reprend la route pour Pékin afin de solliciter un nouveau poste. Ce qu'on comprend, mais le texte est assez allusif, ce qu'on comprend, c'est que c'est par piété filiale, par devoir envers ses parents, car ceux-ci n'ont pas encore été anoblis. Qu'est-ce à dire Eh bien, depuis la dynastie des Tang, et même avant, les fonctionnaires méritants pouvaient demander l'attribution de titres honorifiques de fonctionnaires ou d'épouses de fonctionnaires euh, à leurs parents, voire à leurs grands-parents et arrière-grands-parents, euh, ou même à leur épouse principale et à ses ascendants. Et ces titres, qui étaient décernés par Edith Impérial, pouvaient être hérités par leurs enfants. Ce système était appelé euh, fong zheng, fong euh, euh, étant le mot, fon signifie euh, attribuer un fief euh, à l'origine. Donc fong est le mot qu'on employait quand il s'agissait de donner ses titres à des parents euh, encore en vie, alors que zheng était employé lorsqu'il s'agissait de parents euh, décédés, à titre posthume. Et il y avait, euh, au ministère de la fonction publique, euh, un bureau spécial qui ne s'occupait que de ces dossiers. La réglementation là-dessus était extrêmement complexe et sans cesse révisée, et je n'ai pas de raison évidemment, de m'y attarder ici. C'est d'ailleurs d'un intérêt limité. Ce qui importe, en revanche, et qui est intéressant, c'est qu'on peut voir dans une quantité de sources, en particulier biographiques, euh, que ces appellations honorifiques conférées par l'Empereur étaient considérées par tout le monde comme étant de la plus haute importance à la fois parce que c'était une manifestation de piété filiale de la part de celui qui qui en obtenait de l'attribution, et parce que ça comptait beaucoup dans un contexte où les familles de l'élite faisaient tout pour renforcer leur prestige au sein de leur communauté. C'était donc une affaire de compétition sociale. Être ou avoir été fonctionnaire sans avoir pu honorer ses ascendants de cette façon, c'était, si vous voulez, une tâche sur votre réputation. Donc, sur le chemin de Pékin, pour solliciter un nouveau poste, Suje déclare à peu près à un ami « Mon père et ma mère n'ont pas encore été anoblis. Comment dès lors pourrais-je vivre en m'en désintéressant ?» Ce poste, il va donc l'obtenir à la fin de, l'année, de cette année 1612 et ce qu'on voit à partir de là fait assez penser pour le coup à cette situation de laisser aller dans la gestion du personnel administratif euh, dont j'ai parlé tout à l'heure. Suje est nommé auprès du chef de l'administration de la province du Rouguang. Euh, autrement dit, la très grande province qui correspond au Roubaix et au Runan actuel. Euh, donc le chef de l'administration, c'est le Bu enfin, ça, ce, ce sont des, des termes techniques. Et il est nommé dans un poste tout à fait subalterne qu'il appelle, ou plutôt qu'il écrit, euh, tiao". Mais, euh, <coughs> euh, tiao", il l'écrit, Tientia. Mais. Tientia, oui, il l'écrit comme, comme ça chercher dans tous les dictionnaires, mais en fait où on ne le trouve pas. Mais en fait, il est, il est évident qu'il faut le lire euh, avec quasiment la même prononciation. Euh... Tiens, Tiao. Et ça, c'est un, un titre de fonctionnaire tout à fait connu et enfin attesté, et qui correspond tout à fait à la situation. Un Tien Tiao, en effet, c'est littéralement un correcteur d'épreuves, c'est donc une sorte de secrétaire chargé de vérifier les documents. Et sous les Ming, il y en avait un certain nombre auprès des chefs des gouvernements provinciaux, et ils avaient le rang 9B, autrement dit le rang le plus bas euh, dans la hiérarchie euh, des fonctionnaires euh, titulaires. Sujetio dit lui-même que c'est un poste sans affectation, un sanje, c'est-à-dire en fait une sinecure. Et ce qui est sûr, c'est qu'une fois arrivé à Wuchang, donc la capitale du Rougang, qui correspond à l'actuelle ville de Wuhan, M. Euh, Jekyo n'a strictement rien à faire. Et voici d'ailleurs comment il décrit ses journées. Il n'y avait absolument rien à faire. Jour après jour, je prenais une jarre de vin et je grimpais au sommet de la pagode de la grue jaune. Et là, je buvais à satiété. Et une fois que j'étais sous je m'étendais complètement nu à côté d'une petite statue de Chunyang. Et son biographe ajoute qu'il ronflait comme le tonnerre. Mais ça, c'est. C'est un ajout. Quand je sortais de ma torpeur, la lune était déjà levée, le vent soufflait, et il y avait de la rosée partout. Je remettais mes vêtements en ordre et je rentrais. J'avais complètement perdu la notion d'une carrière avec ses hauts et ses bas. Je ne savais plus ce que c'est que l'activité et la retraite. Je parlais de taoïsme et avec cela nous y sommes en plein. La pagode de la Grue Jaune d'abord, donc Haolo, euh, euh, qui existe depuis l'époque des Trois Royaumes euh, et a été reconstruite à de multiples reprises est un des hauts lieux du taoïsme dans la vallée du Yangtze. Et j'ajoute que la pagode qu'on voit aujourd'hui à Wuhan, euh, non loin du pont sur le Yangtze, a été reconstruite plus ou moins à limitation euh, en 1985, mais avec une structure en béton armé. C'est de là que Lü Dongbin, un personnage hautement pittoresque qui est devenu, est devenu l'immortel le plus célèbre du panthéon taoïste, c'est de là que Lü serait monté au ciel. Or, Chunyang, dans le texte que je viens de, dont je viens de lire un extrait. Euh, Chunyang est un des noms de Ludongbin. Je me demande en fait s'il n'est pas permis de dire que l'état de coma éthylique, d'inaction totale et de désintérêt absolu pour les choses de ce monde, dans lequel se décrit Sujotio, représente en quelque sorte le degré zéro du détachement taoïste. Je veux dire sans même éprouver le besoin d'écrire des poèmes sous l'emprise de l'alcool, comme Lipo, le célèbre poète des temps, Lipo que Sujotio considère comme son modèle, et à qui il dédiera d'ailleurs un sanctuaire pendant son séjour à Tianxia, euh, un sanctuaire qu'il appelle le Taibo-Tang, euh, Taibo étant évidemment le le surnom de de l'Ibo. Nous voilà donc fort loin des péripéties haletantes et de la pression quotidienne du poste de Shanghai. Mais après quelque temps, euh, Suje va être obligé Euh, de reprendre de l'activité. Et là encore, les conditions dans lesquelles il est devenu magistrat de la sous-préfecture la plus importante du Rouguang donnent une certaine impression d'improvisation. Cette sous-préfecture, c'est Tianqia, qui correspond donc à Wuchang, euh, qui est la capitale, disons, de la préfecture de, de Wuchang. Et comme le poste se trouve vacant, le gouverneur ordonne à Sujetchou d'y aller, Sujetchou qui est en train de, de, de se saouler au sommet d'une pagode, euh, d'y aller, ce à quoi, d'ailleurs, il essaye de se soustraire avec la dernière énergie. Et une fois en poste, il prend les choses de façon, là encore, un peu taoïste, en traitant les affaires à mesure qu'elles se présentent. Et en fait, il a une curieuse impression d'inactivité dans ce yamen, laquelle s'explique lorsqu'il découvre qu'il y a des fonds importants qui restent inemployés, euh, parce que, pour résumer une histoire un peu compliquée, parce que les commis en charge des finances les mettent de côté pour rembourser les déficits de l'année précédente, eux-mêmes dus à leur malversation. Chujetio, pourrait-on dire, est alors repris par l'activité. Il fait en effet faire un audit approfondi des comptes de Tianxia et réussit à tout remettre en ordre. Et bien sûr, les commis sont punis. Et la suite contient beaucoup d'épisodes de ce genre qui seraient évidemment beaucoup trop longs d'exposer en détail. Ce que je voudrais simplement souligner et que je trouve intéressant, c'est parce que ça ne laisse pas de surprendre, tant s'est éloigné de l'image classique du magistrat surmené. Il est vrai que cette image a surtout été popularisée par les fonctionnaires modèles des Qing dans leur manuel. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que d'un côté, les quelques années que Xu Jethio va passer dans le poste de Tianxia sont indéniablement un succès, et que d'un autre côté, il explique comment il réussit à se réserver beaucoup de temps libre pour ses distractions et ses méditations, euh, pour sa vie spirituelle, en quelque sorte. Ce qui semble clair, en tout cas, et c'est souligné par le préfacier de l'autobiographie, c'est que la personnalité de Sujotio le poussait à temporiser, à venir voir, à voir venir, euh, à se faire tranquillement une opinion. Euh, mais une fois qu'il avait pris une décision, euh, il agissait vite et il était très efficace. Je disais que la réussite de Sujotio à Tianxia est indéniable. Déjà, il y a le fait qu'il a été titularisé dans le poste à la fin de 1613, parce que les habitants en avaient fait la demande instante auprès de ses supérieurs qui ont transmis à la capitale, et alors qu'il avait un mauvais dossier à cause de ses problèmes à Shanghai. Nous savons aussi qu'au terme de ces trois premières années, il a rédigé une sorte de bilan destiné à être présenté au gouvernement central à l'occasion de l'audience avec l'empereur à laquelle il était tenu de se rendre au bout de trois ans, donc, euh, comme c'était la règle sous les Ming. Et ce dossier qui est intitulé Tianxia Tiche, donc euh, rapport sur Tianxia, semble avoir été publié, mais malheureusement, il n'existe plus aujourd'hui. En 1616, Suje Tio est recommandé comme fonctionnaire exceptionnel, comme Zhuo Yi, et il est promu à un poste métropolitain l'année suivante. Et ce qui se passe ensuite, euh, j'en parlerai la prochaine fois. Euh, j'ajoute qu'il a également droit à une courte notice, on ne peut pas vraiment parler d'une biographie, dans la monographie locale de Tianxia. Dans, que j'ai consulté dans son édition de 1869, une notice courte, mais très élogieuse, euh, encore qu'elle n'évoque que ses réalisations en faveur de l'école, de l'école confucienne euh, et pour améliorer le niveau des lettrés locaux. Or, comme on le voit dans son autobiographie, euh, il a fait beaucoup plus que cela. Par exemple, il décrit de façon très précise la façon dont il a remis de l'ordre dans les finances et dans les procédures fiscales de la sous-préfecture, ainsi que les longues discussions qu'il a avec ses supérieurs et ses collègues sur les réformes souhaitables concernant le tribut en grain. Euh, là encore, euh, le tribut en grain, mais le système du tribut au Rouguang était très différent de celui... Euh, Ce n'était pas du grain qui était destiné au Grand Canal et à la capitale. Enfin, peu importe. Euh, il parle aussi de la construction d'un nouveau grenier à Wuchang, etc. etc. Toutes choses qui montrent, encore une fois, qu'à cette époque, l'État des Ming possédait encore de grandes capacités d'organisation et d'intervention, dans les provinces en tout cas. Et cela est encore confirmé par la principale entreprise à laquelle Xu Jethuo est associé pendant ces années, à Tianxia, entreprise dont on lui a en fait confié l'entière responsabilité, bien qu'elle dépasse largement le cadre de sa sous-préfecture. Il s'agit de la reconstruction, et en partie de la construction tout court, entre 1613 et 1615, d'un vaste dispositif de digue sur la rive sud du Yangtze, euh, en amont et en aval de Wuchang, euh, digues dont certaines servent aussi de route, et sur laquelle la monographie locale de Tianxia et les documents du Rubei nous donnent une quantité de détails qui confirment parfaitement le récit de Xu Jiu-Tio. J'avais étudié cette affaire d'assez près euh, dans un séminaire, et je n'y reviens donc pas aujourd'hui, sinon pour mentionner le fait que, aussi bien la monographie de Tianxia que l'autobiographie de Xu confirment que l'administration provinciale Ming à cette époque, était capable de réaliser des projets de cette envergure, financés par des contributions spéciales levées sur la population locale, quand ces projets étaient poussés et soutenus par des grands notables influents, des anciens hauts fonctionnaires qui disposaient de solides relations euh, au gouvernement. Et dans le cas présent, il s'agit d'un général très connu, Xiong Timbi, euh, qui était originaire de Tianxia et qui se trouvait là, euh, à ce moment-là. Et il est caractéristique de voir que dans ces sources, Euh, Bureaucratique, si vous voulez, la monographie locale, comme la monographie locale, le nom de Sujetio n'apparaît même pas. Euh, Alors que l'autobiographie montre qu'on lui a confié la maîtrise de toute l'opération et que c'est lui qui était sur le terrain. Je parlais des périodes de loisirs que Sujetio affirme avoir réussi à se ménager en dépit de sa charge. En fait, c'est surtout vrai après l'achèvement des grands travaux dont je viens de parler, c'est-à-dire en 1616. Et où il y a un chapitre très court, et il explique quand même que, comme il a l'habitude de se lever avec le chant du coq et que les affaires de la sous-préfecture sont de moins en moins lourdes, dit-il, tout est réglé vers midi, et il peut alors consacrer l'après-midi à boire. Il reprend ses beuveries au sommet de la pagode, euh, à se distraire et à méditer. Et c'est alors qu'il se lance, en particulier, dans l'aménagement du sanctuaire dédié à Lippo. Nous verrons la prochaine fois que arrivé à Pékin, Sujetio, qui n'a pas les relations nécessaires pour se voir offrir un, poste, un beau poste euh, à la capitale, va se retrouver une nouvelle fois dans une sinécure. Mais après quelques années de purgatoire, il va de nouveau être plongé dans le tourbillon de la politique et cette fois-ci comme spécialiste recherché des affaires militaires. Et Son témoignage prend alors une nouvelle dimension, en même temps que sa vie personnelle euh, s'enrichit de nouvelles expériences et de nouvelles réflexions, si vous voulez, que son apprentissage se poursuit. Et c'est donc de cela que je parlerai dans huit jours. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.